0: Areena.
1: Moskovan eteläpuolella sijaitsevassa Bratviinon kaupungissa oli kesäinen päivä, mutta lämpö ei ulottunut viileään käytävään, joka oli useita metrejä maan pinnan alapuolella. Neuvostoliittolainen hiukkasfyysikko, 36-vuotias Anatoli Pugorski käveli rutiininomaisesti koehallin ovelle. Oli aivan normaali torstai. Heinäkuun 13. päivä vuonna 1978. Muutama minuutti aiemmin Bukorski oli soittanut kontrollikeskukseen ja kertonut menevänsä tarkastamaan laitteistoa. Siinä oli jokin kummallinen vika, joka aiheutti ajoittaisia toimintahäiriöitä. Kyseessä oli yksi neuvostotieteen kruunun jalokivistä. Maan suurin hiukkaskiihdytin, U-70 synkrotroni. Puolitoista kilometriä ympärysmitaltaan oleva kehä, jossa kiihdytettiin hiukkasia lähes nopeuteen. Kun se oli rakennettu vuonna 1967, se oli ollut maailman tehokkain hiukkaskiihdytin. Nyt Anatoli Bukorski astui koehallin ovelle ja tarttui oven kahvaan. Se ei ollut lukossa, mikä oli merkki siitä, että halliin oli turvallista mennä. Bukorski astui sisään. Hän vilkaisi koehallin seinällä olevaa lamppua. Se ei ollut päällä. Se merkitsi sitä, että hiukkaskiihdytin oli tyhjä. Bukorski asteli putken luo ja kurkisti kanavaan. Samalla hetkellä hänen näkökenttänsä täyttyi palosta, joka oli kirkkaampi kuin tuhat aurinkoa. Äänetön ja näkymätön suihku protoneita oli juuri lävistänyt hänen kallonsa lähes 300 miljoonan metrin sekunttinopeudella. Moi, mä olen Henri Tikkanen yletieteestä ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Tutkija, joka työnsi päänsä hiukkaskiihdyttimeen. kiihdyttimeen. Murphyn laki ei ole fysiikkaa, vaan pessimistinen periaate, jonka lyhyt muoto menee näin. Jos jokin voi mennä pieleen, se menee pieleen. Hiukkasfyysikko Anatoli Bukorskin tapauksessa Murphyn laki toteutui täydellisesti. Bukorski oli soittanut kontrollikeskukseen ja ilmoittanut olevansa koehallissa viiden minuutin kuluttua. Hiukkaskiihdytin, pitäisi siis sulkea. Ehkä se oli kommunikaatiovirhe. Ehkä Bukorski ajatteli, että kontrollikeskus ymmärtäisi sulkea laitteiston välittömästi, koska hän ilmoitti menevänsä sinne nyt. Ehkä joku kontrollikeskuksessa kuitenkin ajatteli, että laitteisto pitäisi sammuttaa tasan viiden minuutin kuluttua. Joka tapauksessa kävi niin, että Bukorski ehti halliin ennen kuin kukaan teki mitään. Oli kuitenkin vielä kaksi mekanismia, jotka olisivat voineet pelastaa Bukorskin. Ensinnäkin koehallin oven automaattilukitus. Synkrotronin turvajärjestelmä oli sellainen, että kiihdyttimen ollessa päällä sen läheisyyteen johtava ovi oli automaattisesti lukossa. Mutta Bukorski avasi sen oven aivan normaalisti. Ovi oli auki, koska kiihdyttimessä oli aiemmin tehty kokeita matalaenergisillä hiukkasilla, jolloin joku oli pitänyt turvajärjestelmää liioitteluna ja kytkenyt sen pois päältä. Valitettavasti se oli jäänyt kytkemättä takaisin päälle. Toinen varoitusmekanismi oli koehallin seinässä oleva lamppu, joka paloi aina silloin, kun kiihdytin oli päällä. Sekään ei varoittanut Bukorskia vaarasta, koska tämä menee jo trakikomedian puolelle, mutta lampun hehkulanka oli palanut. Jos jokin voi mennä pieleen, se menee pieleen. Ja tällä kertaa kaikki mahdollinen meni niin pieleen, että edes tunnetun maailmankaikkeuden pienimpiä osasia manipuloineet tutkijat eivät voineet sille mitään. Kirkkaampi kuin tuhat aurinkoa. Anatoli Pukorskin näkökenttä täyttyi läpitunkevasta valosta ja hän veti päänsä pois hiukkaskiihdyttimen putkesta. Ihmeellistä kyllä, hän ei tuntenut lainkaan kipua. Hiukkasfyysikkona Bukorski kuitenkin ymmärsi, että tilanne oli vakava. Häneen oli osunut suurienergistä ionisoivaa säteilyä, joka tuhoaa soluja. Ja osuma oli tullut suoraan hänen aivoihinsa. Siksi onkin hyvin kummallista, mitä tapahtui seuraavaksi. Bukorski suoritti laitteiston tarkastuksen loppuun, merkitsi vierailunsa lokikirjaan ja lähti kotiin. Hän ei kertonut onnettomuudesta sanallakaan kenellekään. Bukorski meni kotiin ja alkoi odottaa oireita sekaisin tuntein. Aluksi mitään ei tapahtunut, mutta yöllä hänen kasvojensa vasen puoli alkoi turvota voimakkaasti. Bukorskin olo muuttui tukalaksi ja ahdistuneeksi, eikä hän pystynyt nukkumaan. Aamulla hän viimein päätti lähteä tutkittavaksi ja kertomaan, mitä oli tapahtunut. Tilanteen vakavuus alkoi selvitä. Bukorski kiidätettiin välittömästi erikoisklinikalle Moskovaan, mutta siellä voitaisiin ehkä korkeintaan helpottaa hänen oloaan. Edessä olisi hidas ja tuskallinen kuolema säteilysairauteen. Seuraavina päivinä Bukorskin iho alkoi kuoriutua niiden kohtien ympäriltä, mistä protonisuihku oli iskenyt sisään ja tullut ulos. Säde oli mennyt suoraan Bukorskin pään läpi, sisään takaraivosta ja ulos nenän vierestä vasemmalta puolen. Se oli polttanut tiensä läpi ihon, kallon ja aivojen.
0: Meidän tutkimusryhmä vanhin professori sanoi, että joo, että mä tunsin sen jätkeen. Se on itse siis tota, Georgiasta kotiin, on, että joo, että se oli, että se oli tuttu, tuttu kaveri itse asiassa. Se on itse ollut jotain samoihin aikoihin sitten ollut nuorena tutkijana jossain päin neuvostoliittoon. Ja tiesten tapauksia hyvin ja se sanoi, että joo, että niin se meni.
1: Tässä puhuu hiukkasfyysikko Juska Pekkanen. Pekkanen tekee postdoc-tutkimusta, eli väitöskirjan jälkeistä tutkimusta, Buffalon yliopistossa Yhdysvalloissa. Pekkasen kollega sieltä, siis tunsi Anatoli Bukorskin. Niinhän sitä sanotaan, että maailma on pieni ja hiukkastutkimuksen maailma vielä pienempi. Mutta palataan Bukorskin tarinaan hieman myöhemmin. Juska Pekkanen siis tekee töitä Yhdysvaltoihin, mutta hänen asemapaikkansa on Euroopan sydämessä, Geneven kaupungissa, Sveitsin ja Ranskan rajalla. Siellä sijaitsee CERN. Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus. Tai oikeastaan se on koko maailman hiukkastutkimuksen keskus, koska CERNissä sijaitsee maailman suurin hiukkaskiihdytin, LHC. Lyhenne tulee englannin kielen sanoista Large Hadron Collider, joka tarkoittaa suomeksi suurta hadronitörmäytintä. Esimerkiksi atomin osanen nimeltä protoni on hadroni, ei mennä kuitenkaan sen syvemmälle Hadronien monimutkaiseen maailmaan. Muistatko vielä neuvostoliittolaisen U70-hiukkaskiihdyttimen, jossa Anatoli Pukorski joutui onnettomuuteen? Sehän oli puolitoista kilometriä ympärysmitaltaan oleva kehä. Sernin LHC-kiihdytin on 27 kilometriä. Se on kaivettu sadan metrin syvyyteen maan uumeniin. Puhutaan tässä vaiheessa hetki hiukkasista, hiukkas-tutkimuksesta ja hiukkas-kiihdyttimistä. CERNin vuosipudjetti on miljardi euroa. Sen toimintaan kuuluu 23 jäsenmaata ja Suomikin on ollut mukana vuodesta 1991. Henkilöstöä on tuhansia. Mistä on oikein kyse? Peruskertaus. Kaikki aine koostuu atomeista niistä planeettamallin näköisistä kuvista, joita jokainen on nähnyt koulukirjoissa. Atomin ydin koostuu hiukkasista, joita ovat protonit ja neutronit. Niiden ympärillä on alkeishiukkasia, nimeltä elektronit. Niitä on aina sama määrä kuin ytimessä on protoneja. Tosiasiassa elektronien sijaintia voidaan ymmärtää vain teoreettisesti. Pointti on kuitenkin se. Että atomit koostuvat erilaisista hiukkasista. Ja siitä tulee hiukkastutkimus. Hiukkasfysiikan lyhyt historia. Hiukkasfysiikan taustat ovat lähtöisin ennen maailmansotia. Yhdysvalloissa Berkeleyn laboratoriossa rakennettiin kiihdyttimiä jo 1930-luvun lopulla. Ne olivat suuria laitteistoja, jonka vuoksi syntyi käsite Big Science. Suomeksi iso tiede. Toisessa maailmansodassa Yhdysvallat käytti atomiasetta Japania vastaan, tuhoisin seurauksin. Sen vaikutuksesta hiukkasfysiikasta tuli jonkinlainen vastareaktio sodalle. Atomin sisäistä rakennetta haluttiin tutkia rauhanomaisemmin. 1950-luvun lopulla CERNissä työskennelleet magneettiekspertit, tyhjiöekspertit ja muut ekspertit olivat ihmisiä, jotka olivat taistelleet toisiaan vastaan maailmansodassa. Ja he myös tiesivät sen. Tutkijat eivät ehdottomasti halunneet olla tekemisissä sotateknologian kanssa, vaan tehdä perustutkimusta ihmiskunnan hyväksi, ilman välitöntä hyötyä kenellekään. Tämä on ollut siitä asti CERNin ja muidenkin hiukkastutkimuskeskusten kantava teema. Tänä päivänä hiukkastutkimuksen pyrkimys on ymmärtää maailman kaikkeuden syntyä. Eikä siinä vielä kaikki. Hiukkastutkimuslaitokset ovat erittäin korkean teknologian laitoksia. Jos etsit netistä kuvia CERNin LHC-kiihdyttimestä ja törmäyttimestä sekä sen mittalaitteista, niin näet yhden ihmiskunnan uskomattomimmista tieteellisteknologisista taidonäytteistä. LHC on pelkästään suprajohdekaapelia. Yhteensä 7600 kilometriä. Säikeinä mitattuna se on 1,8 miljardia kilometriä. Pituus vastaa viittä edestakaista matkaa maasta aurinkoon. Se antaa vähän mittakaavaa. Kyseessä on erittäin monimutkainen laitteisto, jonka avulla voidaan manipuloida pienen pieniä hiukkasia. Ja kaiken tämän parissa työskentelee globaalin tiedeyhteisön huippuosaajia joiden missio on, ei enempää eikä vähempää, kuin ymmärtää maailmankaikkeuden synnyn ensimmäisiä hetkiä. Tällä hetkellä voidaan jäljitellä maailmankaikkeuden oloja silloin, kun se oli tuhat miljardisosa sekunnin vanha. Kun puskemme tieteen rajoja, puskemme myös teknologian rajoja. Lopulta sen hedelmiä päätyy meidän kaikkien olohuoneisiin. Sellainen on esimerkiksi se teknologia, jonka avulla voit kuunnella Yle Areenasta tätä podcastia. Internetin palvelumuoto nimeltä World Wide Web, siis WWW. Kyseinen teknologia on kehitetty Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksessa CERNissä. Hiukkaskiihdyttimia on nykyään maailmassa kymmeniä tuhansia, ja niitä käytetään teollisuudessa materiaalien ominaisuuksien säätämiseen, sekä lääketieteessä ja sairaaloissa, esimerkiksi kuvantamiseen ja syöpähoitoihin. Erikseen ovat sitten tutkimuslaitokset, kuten CERN, ja muut valtavat kiihdyttimet ja törmäyttimet, joissa tutkitaan hyvin erikoisia asioita. Hiukkasfyysikko Juska Pekkanen. Semmoista vertausta on
0: joskus käytetty, että Törmätetään vaikka pihlajan marjoja, sieltä lentää sitten banaaneja ja vesimeloneja ulos. Näemme ihan sitä E on MC toiseen kaavaa käytännössä testataan ja nähdäänkin, että se hyvin
1: toimii. E on MC toiseen. Einsteinin suhteellisuusteorian tunnetuin kaava. Okei. Tässä Pekkasen vertauksessa pihlajan marjat ovat protoneja ja banaanit ja vesimelonit ovat... Esimerkiksi kuuluisa Higgsin bosoni. Mutta ei mennä siihen vielä. Aloitetaan siitä, että mistä ne protonit saadaan. Käytännössä meillä on niin kuin pullo vetykaasua.
0: Ja vetyatomi äh, koostuu yhdestä protonista ja yhdestä sitä ympäröivästä elektronista. Sitten me lämmitetään kuumaksi tämä vetykaasu, jolloin syntyy plasmaa. Ja sitten me laitetaan siihen sähkökenttä ympärille, niin silloin protonit hakeutuu sinne negatiiviselle puolelle. Ja elektronit toiseen puoleen me voidaan siitä erotella ne protonit. Ja sitten kun ne on sähkösti varattuja hiukkasia, niin silloin me pystytään, meillä on niihin niinku hyvä ote ja me niitä kiihdyttää ja kaartamaan niitä rataa.
1: Nyt meillä on siis protonit. Niitä sitten törmäytetään, jotta voitaisiin löytää myös muita hiukkasia. Se on tavallaan niin, että kaikki muut.
0: Hiukkaset nämä, mistä me, me, mistä me niin koostutaan, mistä nää käytetään koostuu, niin ne joutuu niinku epästabiileja, että ne hajoaa päin, näihin keveimmiksi hiukkasiksi. Ja niitä ei sen takia niin kuin, mistään voida löytää. Niitä ei niin kuin, mistään kaivokset tai mistään niin kuin, avaruudestakaan löydy, vaan ne pitää käytännössä luoda.
1: Eli hiukkasia voidaan luoda, mikä kuulostaa taikuudelta mutta on hiukkasfysiikkaa. Jos olet kuunnellut Tiedetripin jakson nimeltä Einsteinin aivot, tai tutustunut muuten Einsteinin suhteellisuusteoriaan, niin ehkä pääset seuraavasta kärryille. Hiukkasfysikko Juska Pekkanen.
0: Miten esimerkiksi ydinvoimaloissa tapahtuu tai ydinpommeissakin tapahtuu, on että materiaan sitoutunut energia se vapautuu, Ydin, esimerkiksi ydinreaktorissahan niin ne kevenee ne uraanisauvat, niin kun niistä tuotetaan energiaa. Ja silloin niin massa muuttuu energiaksi tämän kaavan kautta. Me tehdään se toiseen suuntaan. Meillä on se energia, se iso E siellä se yhtälö vasemmalla puolella. Me käytetään sitä ja tuotetaan sillä massaa. Mutta sitten siinä on tämä iso tää kerroin, mikä on valonupaus toiseen. Niin se tarkoittaa sitä, että pitää olla tosi korkeat energiat, että saadaan ihan pieni määrä massaa luopua.
1: Jos tämä ei ole vielä liian hurjaa, niin nyt kannattaa laittaa kypäräpäähän ja vauhtilasit silmille. Koska protonit ovat siis varautuneita hiukkasia, niitä voidaan ohjata sähkökentän avulla. Protonit kiihdytetään usean esikiihdyttimen ja suuren LHC-kiihdyttimen avulla lähelle valon nopeutta. Valon nopeus on maailmankaikkeuden nopeusrajoitus, johon mikään massallinen kappale ei voi yltää. Hiukkaset kuitenkin saadaan pumpattua käsittämättömään vauhtiin tyhjiöputkessa. Ja niiden rataa kaarretaan valtavan voimakkaiden magneettien avulla niin, että ne pysyvät kehäradalla, eivätkä vedä mutkaa suoraan. Nopeus on käsittämätön. LHC-kiihdytin on ympärysmitaltaan 27 kilometriä. Ja protonit kiertävät sen 11 000 kertaa sekunnissa. Yksi. Siinä meni 11 000 kierrosta 27 kilometrin radalla ja aika monta kymmentä tuhatta kierrosta lisää ennen kuin ehdin tämän lauseen loppuun. Kun hiukkasia kiihdytetään näin, niin niiden kokonaisenergia kasvaa. Siis liikemassa kasvaa. Niistä tulee ikään kuin painavampia. Niiden kokonaisenergia kasvaa niin suureksi, että se voidaan muuntaa takaisin massaksi ja uusiksi hiukkasiksi, esimerkiksi hiksin bosoneiksi. Kuten Pekkanen sanoi, pihlajan marjat törmäävät ja ulos lentää banaaneja ja vesimeloneita. LHC-kiihdytin on niin massiivinen, että kun siellä törmäytetään hiukkasia, niitä kiitää tyhjöputkessa samanaikaisesti yhtä paljon kuin näkyvässä maailmankaikkeudessa on tähtiä. Katja näki myös tarinamme epäonninen hiukkas tutkija, Anatoli Bukorski, kun protonisuihku oli lävistänyt hänen kallonsa. Bukorskiin oli osunut 76 gigaelektronivoltin tälli.
0: Siinäkin on niinku oikeastaan aika mysteinen se, että miten se selvisi niin pienillä vammoilla. Tuossa on sitten tämä tämmöinen 76 Gevin protonibiimi, missä sitten siinäkin on sitten näköjään näkee 2 13 protonia mennyt varmaan sitten anatolinkin pään läpi, niin sen tota, no sen esimerkiksi sen liikeenergia vastaan noin, noin 100 km tunnissa kiitävää äh, prätkää, 150 kilosta prätkää, että jos sellaisen niin no, kupolinsa. Mutta siinä sitten sit se, se, minkä takia sitten ei käynytkään pahemmin, niin se nyt sitten johtuu siitä, että se on mennyt aika komeasti niin kuin läpi. Että se aika hyvin pienen osan siitä energiastaan on sitten Jättänyt tänne Anatoli-aivoihin ja muulle, muihin pään osiin.
1: Anatoli Bukorski siis oli kiidätetty moskovalaiselle klinikalle, jossa hänen uskottiin kuolevan. Mutta kuin ihmeen kaupalla, Bukorski ei kuollut. Hänelle jäi arvet takaraivoon ja kasvoihin. Hän menetti kuulon vasemmasta korvastaan, sai pysyvän toispuolisen kasvohalvauksen ja alkoi kärsiä epileptisistä kohtauksista. Mutta eloon Bukorski kuitenkin jäi. Itse asiassa hän palasi töihin, väitteli fysiikan tohtoriksi ja työskenteli U70 hiukkaskiihdyttimellä vuosikausia. Hänen älynsä säilyi, mutta taakaksi jäi aivotyöskentelystä aiheutuva voimakas väsymys. Kukaan ihminen ei tiettävästi koskaan ole kokenut niin keskittynyttä säteilysädettä niin korkealla energialla kuin Anatoli Bukorski. Miten ihmeessä hän selvisi niin vähillä vammoilla, ei saanut syöpää ja pystyi jatkamaan jopa työtään. Kun protonit menevät jonkun aineen läpi, niin ensin hiukkaset jättävät vain vähän energiaa kudokseen. Mutta riittävästi hidastuessaan ne jättävätkin yhtäkkiä paljon energiaa. Bukorskin pään ne lävistivät lähes valon nopeudella ja hiuksen ohuena säteenä hiukkasfyysikko Juska Pekkanen.
0: On tiiviisti pakattuna samaan paikkaan, niin sitten ne, ei ne kaikki protonit pääse niin täyttä tuhoaan siellä tekemään. Että vähän niin jos ampuisit vaikka kaksi luotiaa ihan peräkkäin puulla läpi, niin eihän se jälkimmäinen luoti siitä niin paljon enää mitään materiaalia tuhoa, kun se ensimmäinen ei ole raivannut tietää siinä. Et ihan jos kun nyt laskin, laskin tuonne, että se saisi niin prätkän satasta niin päähänsä, niin kyllä siinä olisi niin kanttu vei niin kyllä se on niin kuin pakko olla siihen, että se on niin hyvin pieni osa siitä. Siinähän mun mielestä siinä kertomuksessa oli silleen, että ei se niin kuin varmaan mitään fyysistä niin kuin, tota, äh, iskua tuntunut päässä, vaan pelkästään niin valon välke, väl, välke tuli silmiin.
1: Olisi Kornia kuitenkin sanoa, että onni onnettomuudessa. Ensinnäkin Anatoli Bukorski kuitenkin vammautui pysyvästi. Toisekseen kahdeksan vuotta hänen onnettomuutensa jälkeen vuonna 1986 – tapahtui Tsernobylin ydinonnettomuus. Neuvostoliitto ja sittemmin Venäjä joutui maksamaan niin paljon tukia valtavan säteilyonnettomuuden uhreille, että Bukorskilla on ollut hankaluuksia saada omia hakemuksiaan läpi. Ja kaiken lisäksi Neuvostoliiton ydinvoimaan liittyvän salassapitopolitiikan vuoksi Bukorski ei saanut puhua onnettomuudestaan julkisesti yli kymmeneen vuoteen. Tätä jaksoa tehtäessä... Anatoli Bukorski elää yhä. Hän on kahdeksankymppinen ja asuu edelleen Protviinon kaupungissa Venäjällä. Sernin LHC-kiihdyttimellä Anatoli Bukorskin onnettomuuden kaltainen tapaus ei olisi mahdollinen. Turvajärjestelmät ovat aivan eri luokkaa kuin Neuvostoliitossa 45 vuotta sitten. Jokaisen, joka haluaa mennä törmäyttimen luo, täytyy näyttää silmä Iirisskanneriin. Ja vaikka joku ohittaisi tämän järjestelmän James Bond-tyyliin, niin siltikään hän ei pääsisi tunkemaan päätään protonisuihkuun. Hiukkaskiihdyttimen tyhjiöputket ovat suljettuja, ja jos niihin tulee tai tehdään reikä, eli sisään pääsee ilmaa, niin säde hajoaa ja koe keskeytetään. Jos jotenkin joku kuitenkin onnistuisi päänsä sinne putkeen työntämään, niin siitä ei selviäisi kuten Anatoli Pukorski. Sieltä ei tulisi naamatauluun prätkä, vaan veturi. Sernin LHC-kiihdyttimen suihkussa on noin sata kertaa enemmän energiaa kuin mitä oli Neuvostoliittolaisessa U70. 6500 gigaelektronivolttia. Siis jokaisella protonilla. Ja niitä on paljon enemmän. Hiukkasfyysikko Juska Pekkanen.
0: Mä luulet käytäneensä ihan kyllä. Porassa aika komean niin reijän, vaikkakin ohuen, niin reijään sitten ihmiskudoksen läpi ja ihan muutaman päivän sisällä sitten varmaan sitten akuuttiin säteidysairaukseen menehtyisi.
1: Hiukkasten maailmassa asiat ovat outoja ja ihmeellisiä. LHC-kiihdyttimen tyhjöputkessa voi olla näkyvän universumin tähtien verran protoneita, mutta se ei ole silti paljon mitään.
0: Tämä on oikea määrä joo, mutta siitäkin kokonaismäärä, että vaikka siellä on tuhansia, satoja miljardeja protoneita, niin silti ne protonit, kun laitetaan yhteen, ei niissä se pientä hyönteistä tehtyä, niin on niin pieniä ne hiukkaset. Aina kun puhutaan hiukkasten määristä, niin sitten jokainen meidän yhteen grammaan mahtuu niin paljon hiukkasia, että se on kukaan, ei ymmärrä niin suuria lukuja. Esimerkiksi se mikä on hyvä kuvaus on, että Lasissa, lasillisessa vettä on enemmän atomeja kuin valtameressä on vesilasillisia.
1: Hiukkaset ovat muutenkin jännä juttu. Ei ole mitään todisteita siitä, että ne olisivat mitään muuta kuin täysin pistemäisiä. Siis niillä ei ikään kuin ole kokoa. Niillä tietysti on massa, jonka suuruus nykytietämyksen valossa määräytyy siitä, kuinka voimakkaasti ne vuorovaikuttavat Higgsin kentän kanssa. Eli nyt tulee vielä se Higgsin bosoni, joka aiemmin tässäkin tarinassa mainittiin, ja joka julistettiin löytyneeksi CERNissä Yhdysvaltojen kansallispäivänä 4. heinäkuuta vuonna 2012.
0: Sitä ennen ei ollut mitään kunnon selistö sille, että minkä, minkä takia muilla oikeassa on massa, mistä ne massansa saa. Mutta se, että Higgsin bosoni löyty, niin se todisti sen, että tämmöinen hiksin meka- mekanismi, se oli sellainen iso sellainen ongelma, että hiukkasvasiikan mallit toimivat oikein kivasti, mutta iso ongelma oli se, että metti, että sinne ei pysty oikein niin lisäämään näitä hiukkasten massoja. Se oli niin kuin suuri mysteeri, että minkä takia, minkä takia niillä on massa. Siihen sitten kehitettiin tämmöinen sähköheikko symmetriä, rikko teoria, mistä mä nyt en ymmärrä. Mutta teorian en, niin ennostajana sitten vielä varsinkin nimenomaan Peter Higgs tota, nyt sen, että jos tämä mekanismi on olemassa, niin sitä tarkoittaa sitä, että on tämmöinen hiksin kenttä koko universumin kaikkialla niin kuin maailmankaikkeudessa. Ja siitä pitää olla myös sitten mahdollista niin pullottaa tämmöinen hiksin hiukkanen ulos tietyissä olosuhteissa. Ja tämä on nyt vaan sitten semmoinen konkreettinen niin kuin manifestaatio siitä, että hiksin mekanismi näköjään on sitten totta meidän universumissa. Se Higgsin bosoni on todiste siitä, että meidän maailmankaikkeudessa on tämmöinen Higgsin kenttä kaikkialla, mikä kanssa muut hiukkaset vuorovaikuttavat omituisella tavallaan, ja se antaa näille muille hiukkasille massan.
1: Higgsin bosoni onkin nimetty englantilaisen teoreettisen fyysikon Peter Higgsin mukaan. Lähes valon nopeutta kiitäviä hiukkasia ja niiden törmäyksiä, uusien hiukkasten luomista, valtavia ja suunnattoman kalliita laitteita sekä maailmankaikkeuden syvimpien salojen selvittämistä. On ihmeellistä, mihin kaikkeen ihminen pystyy tieteen avulla.
0: Niinhän se on ja niin. No, Kyllä se meillä ihan niin kuin tutkijallakin kaikki sanoo sinänsä, että on ihmeellistä, mutta ero on vaan se, että me ollaan vaan totuttu niihin ihmeellisyyksiin ja totuttu sietämään niitä ja eihän mekään omiin silmin koskaan mitään hiukkasia niin pysty näkemään. Se oppii pikkuhiljaa sitten sen hämmennyksen vähän, se pikkuhiljaa vaimenee siinä ja voi jossain vaiheessa rupea sitten rationaalisti ajattelemaan, että no tuommoisia hiukkasvekkoja sitten on ja tekevät kummallisia temppuja, Ei auta muuta kuin luottaa meidän kollegoihin ja sitten aikaisempiin fyysikoihin, jossa jossain se pystyy ihan rupeamaan omaa pientä korttakantaa siihen tieteen tekemisen tekoon.
1: sanoo hiukkasfyysikko Juska Pekkanen. Kiitos, että kuuntelit podcastin jakson Tutkija, joka työnsi päänsä hiukkaskiihdyttimeen. suunnittelun on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Mä puolestani olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Instagramista ja Twitteristä löydät mut nimellä Henry Ossian. Tee tili Yle Areenaan, jos sulle vielä oo sellaista, ja lisää tiedetrippi suosikkeita. Kun sallit vielä ilmoitukset, saat tiedon heti, kun seuraava jakso ilmestyy. Tavataan taas siis seuraavalla Tiedetripillä.